0: 哈喽，大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车的新闻类节目啊，车圈唠叨唠,唠。嗯、呃，大家可能听我这个声音，嗯、呃，不是特别好。呃，是两个原因。第一个呢是现在我正在出差啊，正在四川出差，所以呢我没办法用这个呃麦克风录，我、呃、用的是手机录，所以可能收声的这个质量啊不会是特别好。嗯，第二个原因呢就是我因为这一段时间嘛比较贪凉。然后一直在空调房里吹空调，然后最终呢还是身体没扛住，呃，感冒了，热伤风了。然后大家听我这声音啊，是一直在流鼻涕，然后一直是还是比较严重的感冒吧。然后呢，所以声音不是特别好听，嗯，但是呢，之前也答应了大家，嗯，每周都更新这个车圈唠叨唠，如果条件允许的话。所以呢，还是按时按点儿吧，把这个车圈唠叨唠这个。节目带给大家，但如果啊，录音过程中如果有擤鼻涕啊，或者喝水压一下嗓子这个问题，大家呃担待一下，担待一下，真的实在是不好意思，这个身体的状况，但是呢又不想把这个节目耽误。然后上周有两个大的新闻啊，这周我们就不再播新车了，因为刚才我整个的整理了一下，确实上周的新车方面啊，法恩可船谍照什么的。然后，但是有两个大事儿，呃，我个人认为还是，呃，挺重要的。虽然都跟这个啊新车啊厂商没什么关系，然后呢，不过总体来说跟汽车有关吧。啊，第一个呢就是这个呃优步啊，然后被这个滴滴给收购了。然后呢，等于是两两个公司啊达成一个换股吧。然后呢，优步把在自己中国的股份全部啊给了滴滴，然后滴滴呢。把自己所有的股份的百分之五点八九换给了优步，等于也完成了优步跟滴滴在中国的这个业务的这么一个啊、呃、合作、战略合作的这么一个关系吧。然后第二个呢，就是说这个有一个叫做巴铁啊，就是这个叫是叫、呃、什么城市轨道客车啊，但是就是那种呃底下能过车，然后上的是一个特别高的一个跟地铁似的这么一个。啊，巴士铁路嘛，然后这个现在在这个，呃，我记得是大连吧，还是哪儿啊？哦、啊，不，前秦皇岛在秦皇岛这儿做测试，然后呢，现在整个在汽车圈也是得到了一个特别大的这个热议讨论吧。然后咱们一个一个说啊，先说这个优步跟滴滴，嗯，这两个公司的服务我是一直都在使用，然后呢，滴滴是啊一直用到现在，然后优步呢。是刚呃，大概一年多前、两年前吧，那时候是优步比较多。然后后来呢，就不使优步了。为什么呢？因为觉得优步吧车特别少，就是不是特别好打车。就是你假如滴滴吧，我要打一个快车，然后呢，嗯、呃，基本上就是附近吧，在我们家长安门东二环，在北京，啊，三四十辆车，二十三十辆车的资源是有的。但是用优步呢，可能就三五辆车、四五辆车，就现在这么一个情况。然后第二个，我为什么不用呢？是在这个大概是一年前吧，一年前、一年半前吧，我有一次打这个车，然后呢，我在我们公司在直春路那边，我打一个车，我要回家，我要回东大桥、回长门、回东二环，然后呢，我打完了车。因为滴滴它有，呃，不是优步，它有一个什么特点呢？就是说你。下完单，他是自动系统给司机派单，司机不能挑单。所以呢，那是哥们儿一接单呢，然后发现哦，这个单是去东边的，然后他说啊，我们家住这个西四环还是西五环，我忘了。说兄弟，真是不好意思，我这个去不了了，然后呢，太晚了，我回家，咱取消一下订单吧。我说行，取消吧。然后呢，我也就傻了吧唧的，我就把订单取消了。结果订单一取消，发现不是扣了八块钱，就是扣了十块钱。啊，我就特别郁闷，说，哎，这为什么要扣钱啊？然后呢，后来我就申诉嘛，然后他有那个就是申诉功能，说什么什么问题？我说啊，这个司机拒载，然后呢，我退单了，我取消订单了，结果还又要钱扣了啊！但是最终呢，还是这个问题得到一个很好的解决，嗯，这个钱也退了，然后呢，这个把我这八块钱还是十块钱我都忘了还给我了，嗯、呃，就因为这么一件事儿吧，反正就我对优步呢就不是特别有好感。然后觉得你这个接完单，然后这样就很没意思。然后呢，滴滴呢，因为他是如果选择这个快车的话，因为他是抢单制嘛，就是我假如我在知春路，然后呢我要去东二环，我要去长门，我下了这个订单了，那你师傅如果抢了订单的话，你肯定要拉我呀，是不是？你已经知道我去哪儿了，你再不拉我，那这件事情是吧？很显然是就说不过去了嘛。是吧？大家也都就是加上一个默契嘛，就是他肯定也想去这边啊，也想去东边他假如是晚上很晚了，假如是十一二点了，他准备收车了，然后呢，他也他们家可能住东五环东四环呀，顺带手就给我带回去了。所以是这么一情况。然后后来呢，现在我一般就是如果能报销的话，我就用滴滴打出租车；然后如果能如果报不能报销的话，可能会打快车啊什么的。然后快车这个东西吧，还有一个好处就是你有惊喜，就是诶、哎，我坐过最破的可能是个捷达吧，那个捷达春天什么的，就那种十年、十年、十八年的那种老捷达啊，银灰色的那种。然后最好的可能坐过什么车呀？好像 A 六啊、五系什么的还真没坐过，可能坐过嗯，类似于起亚索兰托啊什么的。呃、啊、之类的吧，反正就是二十多万的车啊，这都，然、哦、后剩下的其实大多数还都是十几万的车啊，福克斯啊、高尔夫啊什么的 ，Polo 啊，啊，其实这些马六啊什么的这些车还是比较多的，所以你能在啊，就是有新鲜感吧，你你你也不知道你是什么车，但是如果你要是打出租车的话，一会就是伊兰特呀、捷达呀，现在比较新的什么绅宝 D 五零啊，都是这些车，所以还挺好玩的，用这个。用、嗯、这个啊，滴滴快车什么的。然后，嗯，易道呢倒是很少用，但是用过一次，我的易道的感觉还挺好的。就是在嗯去年广州车展，然后回来的时候，因为北京下大雪啊，在当时北京，我们从啊非常运气好的是没坐飞机回来，没坐飞机，因为飞机机场全面的、呃、大面积延误，然后飞机根本就飞不回来。然后 呢， 火车倒是可以开回 来， 但是在北京南、北京西站我已经忘了 啊， 时间太长了。然后 呢， 但是就是其实排队的人真的不 长， 跟机场 比， 可能也就是三五十个人这么在出了站 口， 然后在出租车那排队。但是真的就是一辆出租车都没 有， 你都绝望了。然后你叫任何车你都叫不来。然后 呢， 这时候易道是用的这种专车 啊， 然后最后叫了一个 G L 八， 因为我们还搬着一堆机箱 啊， 搬着一堆设备。是那个三脚架呀，什么那个单反相机啊，什么的，因为要参加车展嘛，报道车展。所以当时我对易道就非常好，这个印象非常好。最后从南站还是西嗯南站西站我忘了，然后到知春路回公司，好像用九十多块钱吧，八十多块钱忘了。反正就当时觉得还是就是对于我来说啊，三个人然后拉一堆设备，给你来一辆 GL 八，然后花这个钱，我个人觉得还是挺值的，因为。当时你那个情况，你没有办法，你知道吧？你可能打一个出租车，首先装不了那么多设备，因为好好多好多的机箱，然后可能还得打两辆车，然后里外里的钱可能只会比一辆 G8 更贵。所以我觉得易道也还都是挺好的。然后呢，我一直对这个互联网轿车啊什么的，这个一直是持一个比较啊积极的态度。虽然说啊，这个可能是。啊，他们从某种角度意义上说是把黑车合法化了，然后呢，很多原来的开黑车的司机，然后呢，现在在呃开这个滴滴也好，优步也好，但是我只辩解一句，就是正规合法的出租车行业也有坏人，是吧？只能说大多数的出租车司机都是比较好的，而。拉黑车的其实也不见得就一定是坏人，是吧？他们可能只是没有营业执照而已啊，但是不见得就不那什么啊。所以，就我就觉得这就像淘宝一样吧。虽然淘宝有没有卖假货肯定是有的，但是呢，从某种意义上讲，淘宝可能没有发票啊，没有这些东西，但是他卖的货是真的吧？是吧？他提供的服务是没有问题的吧？嗯，从某种意义上讲，它有时候你真的比京东差吗？是吧？或者说真的比实体店差吗？我觉得啊，价格杠杆这个东西是，呃、啊，对于啊这种打车软件还是一个很很有嗯帮助的。因为说老实,实说，出租车确实比较贵，而且有时候嗯，如果没有这种打车软件，没有这些。啊， 所谓的这种没有运营资质的这些黑车进入市 场， 其实出行的资源还是很不够的。就像两三哎两一两个星期前 吧， 然后北京那时候下了一场特别特别大的 雨， 然后我姥爷当天生病 了， 然后很严 重， 然后已经下了病危通知书了。我当时我在 家， 我要去医院看我姥 爷， 然后当时就是。出租车我已经加到二十块钱了。我从我姥爷住那个医 院， 在东直门医 院， 然后我们家在东大桥长 门， 其实直线的距 离， 开车的话不会超过五公里。然后打车的正常的费 用， 你像三块钱一共 里， 十五块钱、二十块钱吧。我 n 多次打车回来都是十五块钱、二十块钱就能到家。但是我加二 十， 没人接这个 单， 那我怎么 办？ 我我已经加的比本身这个车费还要贵了，但是当时因为北京下雨，出租车很少出来，没人接这个单。然后这时候非常感谢一个滴滴的一个快车司机。然后当时的费用是二点八倍，就是比平时的二点八倍。最后我好像发了三十多块钱吧，反正从从我们家到到了医院，然后爷爷很好，然后身体也算暂时恢复健康了吧。然后，就是说，怎么说呢？就是如果首先，我当时靠拦出租车这件事儿，基本上已经不可能了，因为我跟因为我回来的时候，跟那个回来的时候是加了十块钱还是十五块钱？我从东直门又回到东大桥，然后我问那个出师傅师傅说这：“这我就说我当时，当天我说我当时加了二十块钱都没有司机拉我，等了两分钟，通知了六十多辆车都没人拉我。”然后他说：“嘿。”兄弟，这也就是你没赶上我，赶上我我肯定抢你这单。你说你这单这么近，三五公里，然后就我能到三十多块钱。我说是啊，我就我就我就我就说我都纳闷，为什么没人拉我？他说你也有这种啊，一出这种呃，怎么说呢，就是这个恶劣天气啊，然后路上没车，了，然后大家就狂加钱，所以出租车你在路边你招手根本就拦不下车来，所以没办法，然后大家都就出租车就就比着。当时就是价高的，价高的得,得嘛。然后呢，真的也就是滴滴这个快车的这些司机，他们可能就是按倍数嘛，他们能接受了就接受了，然后不能接受的也就不接受了。所以怎么说呢？就是没有当时那个，如果政府只是一刀砍了，然后把这个快车这方面业务给取消了，说没有营运资质你都不能开的话，那我当时我真的不知道。我我怎么办？然后呢？现在非常好的消息呢，也是终于啊，政府现在在放开口子了，说只要这个啊网网络这种约车平台已经成为合法化了，然后你要办一些手续然后你要提一些一些资料。我觉得这种东西就非常好，以后可以甚至更加严格一些。然后呢，是吧？甚至有一些证明啊，甚至有些东西，然后证明你可能不会违法犯罪啊。因为之前前两天这两天也一直播说有这种拉这种啊快车的什么的。然后一直在机场，然后趴着空姐，然后偷拍直播什么的，反正，啊，种种这种不好的事儿吧，是，只能说，是坏人混进了这个行业的队伍里。这个行业绝大多数的司机师傅，其实就是想挣点钱养家糊口，然后自己辛苦一点、累一点也好，然后呢，能挣一个相对来说比较好的收入。其实我现在问了很多师傅。啊，每次跟他们呃都聊，然后说滴滴现在你天累死累活的开，可能一年一个月也就挣个一万多块钱吧，然后每天可能要开十二个小时或者十四个小时，实话实说啊，还真的是挺累的，然后还得冒着这个有可能被抓的这种风险，嗯，所以怎么说呢？我觉得就是一有辛苦就有收获吧。然后我一直是非常力挺这个嗯呃网络打车这个公司，然后有问题的话，咱。去啊，举报也好，去什么通过一些方法，因为尤其是你看现在淘宝上卖假货了，就比当时要少了。这个任何行业都要经过一个野蛮发展的过程吧，然后只能说，嗯，在野蛮发展的过程中啊，出现了一些问题，但是我们。去解决他就好了，我们不能把他一竿子打死。那一个小孩在成长中总会犯浑，总会不听话，总会闯祸。你不能说因为他闯了祸了，一下就给孩子弄死吧？说你这孩子那么讨厌，你这孩子那么不听话，你那孩子怎么闯祸呀？你给他弄死了，是吧？这个我觉得不是解决问题的方法。然后行了，说了这么多，我得啊、呃，打车软件的这种看法，然后咱再,再说回到优步跟啊、呃、滴滴这和、个、伙这两家的啊。呃仗打的其实很火热啊，但其实的话，呃，滴滴跟优步本身在中国来说是一个非常亲密的关系。其实都是大家也稍微在互联网查一下都知道，他们都是柳传志的产业。柳传志的联想控股集团本身控股的是神州租车啊，然后呢，柳传志的女儿柳青呢是滴滴中国的董事长的 CEO， 反正应该是个。嗯，反正位高权重吧，职位我具体的我也记不清楚了。然后他的侄女是叫柳什么来，我忘了，是优步的中国区的总裁老大。所以这种战略合作，对于这个等于是都是老柳家的滴一件事儿。我觉得对于两个公司来说，是一个啊非常好的，就是因为滴滴现在在中国的这种成功是啊无以复加的，是每个人都看在眼里的。现在。滴滴从快车、拼车、顺风 车， 然后呢出租车、代 驾， 然后还有试 驾， 就是你的任何有关出行的东 西， 滴滴全部覆盖了。而优步 呢， 这家公司很明显在中国的发展 啊， 远没有前两年的那个脚步这么快。然后 呢， 说到优步来 说， 我其实想特别说一下 啊， 优步的这个创始人叫卡兰尼 克， 这这这大哥叫特拉维 斯· 卡兰尼克。然、啊、后这哥们儿其实特别神啊，然后他最早创建的一个公司，好像叫 Soker，Soker 就是资源的那个。然后他是一个类似于中国的那种电驴吧，啊，中国这种嗯，就是那种提供互联网这种啊 P to P 的这种种子这种下载的这么一个。然、啊、后当时这个网站非常成功，然后有很多很多人，同时说每天呢都有二十万人在分享种子啊，分享这种链接，然后你可以下载，那下各种各种的。啊，各种电影但是后来这个网站呢，因为毕竟分享的东西都是盗版的嘛，然后被啊美国的这个叫做啊就是好莱坞吧，反正他们这个相关的这个利益相关方嘛，然后去告，然后要让要他赔两千五百亿啊两千五百亿美元，然后那哥们儿最后反正通过一些破产手段吧什么的，反正最后把这个公司。说我破产了，你我肯定赔不了你这么多钱。最后好像赔了一百多万吧，然后也是倾家荡产，然后各种东拼西凑把这一百多万给拿出来，然后停外喝点什么的。反正这公司就第一次创业就算失败。了，然后第二次创业呢，好像又创办了一个科技公司，然后呢为提企业提供一些啊信息服务。然后这公司结果做着做着的呢，本来挺好的，结果呢。他其中的一合伙人呢，中途跳台去了，跳槽去了索尼，然后公司的资金链又出了问题了。然后呢，那个当时他最大的这个投资人就是达拉斯小牛队那老板马克库班，然后这哥们呢又要撤资，结果呢，这公司就好死不死，就一下就就就就就要黄了。然后这哥们后来又自己一个人，然后呢特别苦逼苦的，然后呢一直参加那个。就是很多就是没吃没喝这种状态，一直参加博览会，然后一直往这公司一个人在死扛这公司，然后最终这个公司，然后好像是卖了一千一千九百万美元吧，然后把这公司就给卖了，然后他等于拿了一大笔，然后呢，他就等于出国出玩去了，是吧？周游全世界，然后他在周游全世界的过程中，发现我在当地想打一辆出租车，这种我说我想打一辆车，然后呢，我想从甲地到乙地这件事儿，发现。哎，这是一特别难的事儿。然后呢，我，就就就就没有这种软件可提供这种服务。然后呢，这就是优步啊 ，Uber 这个这个公司的最原始的这个创意，然后他就开始一个一个弄。然后这个公司，这个优步的这个创意也更知道啊，你他在全世界现在有三百多个国家。三百多个，说错了，三百多个城市有那个这种网络覆盖。然后呢，但是每到一个地方，都是受到当地政府打压黑车，然后当地的出车司机啊，这种说你这个算是欺行霸市，你这个算啊扰乱我们本身那种秩序。反正他各到处抵制，然后但是他最终呢，靠自己啊，这种不断的磕磕磕啊、呃，不断的靠这个打灰色地带、擦边球，最终。然后 ，Uber 这个公司现在是估值七百亿美元，是全世界最大的这种互联网出行风向的这种公司。然后这哥们儿的创业故事也真的是一个啊，特别让人嗯，怎么说呢？特别让人为他高兴吧。反正我是觉得这样的创创始人，这样的创业是一个特别帅的一个创业。然后、嗯，怎么说呢？就是不能否认啊。然后确实，互联网。这种游戏规则、这种玩法，可能是对传统行业的是，呃，一种特别大的打击。但是你不能否认的是，比如说在中国，出租车行业是可能服务脏乱差，然后各种啊、呃、乱象横生。然后呢，像我知道日本或者德国那出租车，从日本的机场然后打到日本城里，然后需要一千多人民币。然后我不知道打 Uber 是花多少钱，但我想应该会比如果他。也是一千的话，可能没人会选择这个服务。我想，它应该在日本应该可能会有两三百就便宜了。它的核心是用更低的价格让大家去分享的这个出行方式。啊，我个人觉得这是嗯特别伟大的。甭管是 Uber 也好啊，甭管是滴滴呀、啊啊、神州租车啊、快递啊，甭管是这些所有的互联网的出行方式的这种 APP 这种软件，我觉得都是特别伟大的。然后我也是受益者。如果我不用这些软件，我真的不知道每天我如果早上要七点多啊、呃、坐飞机，然后啊、呃、六点多然后坐飞机的时候，我我四点多钟从我们家或者五点多从哪出出来的时候，我去哪儿打车，我我真的不知道。然后包括今天，我现在虽然在四川，但我来的时候是北京，是下大雨，然后我也是在家。出门之前，我都叫好了一个车，我打好了一个点，然后那师傅就直接来这儿接我，然后我出了家门，直接坐上车就走了，然后我没有被雨怎么淋。呃、嗯，我觉得这种以我切身的体会来证明了这些软件的是非常了不起的，我是一百二十个为他们点赞的。所以呢，这两家公司合并了以后。然后大家也不用说啊，这可能是易道啊，这可能是神州租车的、啊、末日来了。然后这个绝不可能。当初优酷收并，呃，当初优酷跟土豆合并的时候，大家都觉得是呃视频互联网站的时候，呃就是没有战事了，已经是宁日了。但是事实上我们看到的是啊。爱奇艺啊、腾讯视频啊、乐视啊，一个又一个视频网站重新站了出来，然后来挑战优酷跟土豆那种强大的联合。然后呢，当这个啊，美团跟大众点评啊，然后合并了，然后觉得可能这种点评类的、外卖类的这种东西再无再无战事了。然后，但是我们看到的其实是百度外卖、饿了么什么的这些，有更多的网站在加入的这种战斗中。所以，呃、嗯，当这个。某个行业有利益、有用户可争，然后呢，是一个非常大的蛋糕、潜在市场的时候，就会有不断的创新者、有不断的创新型企业加入到这里面，然后去在这个里面去争得一席之地吧。所以，关于优步啊、和滴滴的这个东西，我就说完了。我只能说，啊，联想可能啊，柳传志、刘老爷子。确实，在联想方面，可能本身是乏善可陈的。联想也没有太多的啊，在这个时代，在移动互联网时代，联想甚至呃错误的做了这个，放弃了手机业务，又买了回来了，折腾来折腾去。联想现在在科技企业里，我觉得它可能甚至不如小米啊，甚至不如华为的移动业务然后亮眼。但是呢刘老爷子曲线的救国了，现在控制了中国非常大的一块儿这种啊。互联网出行的方式，所以怎么说呢？呃，东方不放西方亮吧。我觉得这种精英阶级，我一直还是挺信的。虽然是吧，这样做可能有些人觉得不好，但是我觉得啊，一个四十岁，当时刘老爷子四十多岁创业成功的话，到现在老爷子七十多岁了，确实是一个还挺牛的一个人。然后呢，行了，不说滴滴跟优步了，咱们说这个巴铁啊，巴西铁,铁路。这东西啊，这个东西其实最早二三十年前吧，好像美国人、欧洲人就呃开发了这么一个啊，有这种假想图啊，就是说啊，它是一个类似于地铁的这么一个，呃、它是一个就是、轨道交通吧，说地铁不太准确，它是一个轨道交通啊，城市地上的这种轨道交通，然后呢，它很高，然后呢，它能在城市的这种车道的啊。跟这个车道上面开，然后这样的话，底下走车，上头走轨道交通，然后呢拉着几百人、上千人，看起来很完美啊！这是一种非常好的出行方式。但是时至今日呢，美国人跟欧洲人也都没有再把这个东西变成现实啊，梦想没有照进现实。中国人做的这家的公司呢，然后有很多人叫好，有很多人说啊，这个是骗钱的，因为确实这个公司的钱就是来自于啊一个类似于私募啊、什么风投啊这些东西。然后这个东西其实呃做的起来的话，啊，然后最近呢很多媒体也都在曝光啊，然、啊、后包括它的空调系统用的就是咱们那个家用的空调，包括轨道好多都生锈了什么的。然后这些咱们都不说啊，因为啊野蛮生长。然后大家在最初期的时候，很多都会有面临这些那些的问题。然后呢，包括吉利最早造车啊什么的也都是仿，然后拆别人的东西，然后自己鼓得鼓旧就造车，都是很粗糙的。这些我们都不说。我个人是一个什么观点呢？就是我一直觉得啊，一个新的游戏玩法啊，尤其是一种新的东西，你应该是保留啊，继承这些现有的这些传统。就是说，既然这个东西你说它要造的话，它有一个最什么最大问题？首先它，它这个东西是两米高，两米高的后果就是说，它底下的车不能超过两米。然后不能超过两米，就一般也就是 SUV 普通的 SUV 跟轿车，而当加高底盘的 SUV， 比如改装过的牧马人，那就两米多了，那你就走不了。包括一些啊轻型卡车，甚至说重型卡车，就搬家公司的这些车也没法在这个轨道里走了。所以它局限的太多太多了。还有就是中国人目前的这种驾驶习惯、驾驶方式，那他过十字路口的时候有没有人让他？是吧？他因为他。没法拐弯，它只能直着走，是吧？我们并没法去躲人家，你所有人你得让着我。但是在现在的轨道交通啊，在咱们传统的城市地铁里，都是通过高架桥啊什么的这种方式。然后，但是现在这个车呢，它它是以一个在地上走的一种形态。然后呢，它理论上设计的是为了它能更快乐的在城市中行驶，然后呢不影响其他交通。那结果它过桥的时候，现在你你。他如果通过十字路口的话，其实还得所有的车都让他。所以呢，怎么说呢？其实我觉得有点多此一举。觉得有这个大的力气啊，有这个东西的话，你还不如多去啊、呃，好好去搞一下这个真正的这个城市的地下的轨道交通。那个东西虽然花的成本很高啊。我呃，确实有一种说法，就是说铺高速公路，如果是在高速公路是在地上铺一百块钱人民币，就是。高速公路建设成本有多高呢？你就是拿钱在一百一百一百块钱，你都在地上铺，它的成本大概就是这么多。而修地铁是什么？就是在地铁的轨道上铺金条，就是是又又是高速公路的，呃，不知道多多少倍。嗯、呃，我知道地铁一条线都是数以十亿的这种计算，一条线路修通了几十亿人民币要投进去，但是呢。地铁的最大好处是它不改变现有交通的这种方式。那能想象 到， 在北京这种城 市， 如果装上这么几个大家 伙， 你看北京装上了几个公交 车， 就是说那种十八米 啊， 那种特别长的大公交 车， 在马路上行驶的时 候， 你会都会发 现， 它会给城市的这种交通在到了还拥堵。如果这个大家伙装上去的 话， 你怎么 办？ 而且这个车。它本来设计是什么呀？是在那种干线上的。那北京现在那种干线啊，北对于北京这种城市，干线都是几条车道，都是四条车道，长安街四条、五条的，很多最少干线都是三条车道、四条车道这种宽度。那这大家伙或者二环上都是三条、四条车道。您这大家伙它好像我看的这个照片，啊，目前的形容的话，只能容底下并行能容纳两台车。那这东西就实话实说就是有点扯。然后呢，你本身呢反而没有这么宽。然后呢，如果两条车道的是什么，呢？其实是相对来说城市的联络线。那联络线呢，周边呢又有很多很多的小区啊，包括这个马路变道啊什么的。你装上这个东西的话，那个上面这个车站呀、啊，包括就是其实反而更不利于这个老百姓的出行。所以我觉得这个东西，呃，目前来看，他想法是非常炫、非常酷。但是 呢， 可能在目前的我们这个交通的网络的这套系统里 呢， 它不适用啊。这个东西就好 比， 嗯， 举个什么 呢？ 举个什么例子 啊？ 呃， 但是这个我觉得不太贴切啊。就是电动车 啊， 就跟现在第一代之前的那种电动 车， 就是说 啊， 充电特别慢。但是现在的很多电动车其实相对来说使用已经很友善多了。然后 呢， 但是可能电动车刚造出来那种 啊， 你可能。充一晚上电，然后才能跑150公里，或者100公里，就是那种感觉。然后你整个的对用户的这种啊，对大家出行是一种，反而是一种障碍。而现在这个车呢，目前来看来说，它也是这么一个情况。你对目前所有的在马路上行驶的人、行驶的车的影响太大了。嗯，从某种角度上讲，还不如多去修这种。地下这种轨道，反正我个人是持这么一个建议，但是我觉得这东西啊，确实，嗯、呃，挺开脑洞的。然后呢，不能一竿子打死，但是呢，就是怎么说呢，嗯，只能说不适合啊现在的这种啊城市交通的这种出行方式吧，行吧。然后这期节目就先这样吧。然后状态实在不太好，可能有时候这个说的话啊有点车轱辘呀，来回来去说。然后，嗯，怎么说呢？反正既然答应大家了，只要条件允许，然后一周给大家带来一期节目，那咱就说到做到。然后呢，谢谢大家收听本次节目了，谢谢大家，拜拜拜拜。